0: Z nami kolejny, niestety już ostatni, lekko zmodyfikowany i przedłużony weekend z Pucharem Świata w Skokach Narciarskich. Także to czas na kolejny odcinek Żyli Meeting w ramach podcastu Głośniej o Sporcie. Witają się z Państwem.
1: Julian Cieślak.
0: I Maciej Biernat, Planica to malownicza Dolina górska położona w północno-zachodniej części Słowenii, niedaleko Krańskiej Gory. Dla przeciętnie zorientowanego kibica skoków narciarskich ten znany ośrodek sportów zimowych to swoista puenta sezonu, podsumowanie tego wszystkiego co zdarzyło się przez kilka zimowych miesięcy okraszonych bajeczczą atmosferą i dalekimi lotami w naletalnicy. Niestety planica nie stała się wyjątkiem w tym smutnym, nękanym przez pandemię i notoryczne problemy z pogorą w sezonie i zamiast święta skokowe, całej skokowej familii mieliśmy takie odwiedziny u cioci, które jak najszybciej chcemy opuścić. No, nie tak chyba sobie wyobrażaliśmy to zakończenie sezonu, de drogi Julianie.
1: No, zdecydowanie nie. Rozczarowały ich warunki i działania Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, bo to, co momentami mogliśmy o- oglądać na naszych telewizorach, wołało o pomstę do nieba, no szczególnie ta drużynówka.
0: No i tak, no ta drużynówka to, to była farsa, nie konkurs i całe szczęście, że no niektórzy mieli jaja i po prostu tą drużynówkę w pewnym czasie, już po pewnym czasie opuścili no tutaj myślę, że należy wielkie brała tutaj dla naszego byłego szkoleniowca czyli Stefana Horngahera, który gdzieś tam jako jedyny na wieży, na wieży trenerskiej no miał jaja by, by po prostu powiedzieć dość temu co się tam działo bo to co się działo no to przekraczało granice, granice absurdu konkurs ciągnięty na siłę wiatr kręcący gdzieś tam z boku duże podmuchy no nie było sensu rozgrywania tego konkursu i narażanie na, na po prostu na zdrowie tutaj narażenie zdrowia zawodników no myślę, że tutaj je się zgodzimy że, że Horngacher no zdobił to, co powinien zrobić każdy trener na,
1: na górze no dokładnie, ale dziwi fakt że najwięcej do powiedzenia w trakcie konkursu miał Aleksander Szczekl. mogliśmy to czytać na mediach społecznościowych, natomiast ostatecznie dowiedzieliśmy się, że tylko Stefan Horngacher wycofał Niemców, a Norwegowie mieli skakać dalej, więc to dziwi. No i właśnie podkreśla to, że jedyny, który zachował zdrowy rozsądek, to był właśnie Horngacher.
0: Tak, no i to w, 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 tak w kwestii jeszcze wypadku Daniela Dretande dużo zdrowia życzymy, e, oczywiście. No to też było bardzo dziwne, że zresztą że tak, nawet, nawet nie był plotek, że Norwegowie chcą się wycofać. By, były jakieś plotki o Austriakach, były plotki że tutaj tam w wywiadzie z zadałem małyszym, że Polacy może, może coś, ale też zostali na górze, no a tak naprawdę tylko tylko Niemcy a konkretnie Markus Eisenbicher został cofnięty też bossa Horngachera no i myślę, że też przyczynił się Wielki szef Horngach do tego, że ten konkurs się nie odbył, bo myślę, że gdyby nie to, to być może na siłę jeszcze byśmy tą godzinkę czy półtorej ten konkurs ciągnęli i tą jedną serię by się udało, e, udało skoczyć, bo, no bo już ta trzecia seria się zaczęła, przecież trzecia grupa skakać, więc myślę, że, że partile, no, który jest kompletnie jakby odrywanym od rzeczywistości gościem, by, by ciągnął tą, tą serię na siłę.
1: No dokładnie, przecież mieliśmy wtedy długą przerwę i to właśnie podczas niej dochodziły plotki, że niektóre reprezentacje mają się wycofać właśnie na czele z Niemcami, natomiast właśnie Hornegar powiedział, że jeśli dalej będą skakać, to on i tak wycofa swoich zawodników, a okazało się, że w koniec końców puścili Michała Nazorowa, przed którym właśnie była ta długa przerwa, ale potem po kilku skokach na całe szczęście zakończono ten cyrk.
0: Podsumowując, no jesteśmy całym tutaj sercem za Stefanem no za to, co zrobił, bo no, jedyny miał, miał cojones, by, by cokolwiek tutaj się postawić. No i liczymy też, że w kolejnych sezonach to, to więcej trenerów jednak się włączy w takie, w taką aprobatę, w taką dezaprobatę do, do działań jury, no bo i, to co robili w tym sezonie, no to wołało pomce do nieba, naprawdę fatalnie prowadzone konkursy w tym sezonie i to należy podkreślać i należy to e, tępić, a nie pielęgnować, no a niektórym to widać chyba bardzo pasuje trenerom, trochę szkoda, że, że no, brak niektórym, e, nie wiem niektórzy są mocni tylko w mediach tak jak mów, tak jak wspominałeś tekla no, nie wiem no jak to skomentować, ale no brawo dla Hongahera za resztę. Ode mnie lekka bura.
1: No, właśnie wspomniałeś o działaniach jury, i to nie tylko tyczy się postępowania, gdy właśnie konkurs jest przerywany ze względu na warunki atmosferyczne, ale tutaj też no właśnie o takie działania, jeśli chodzi o zdecydowanie. Chodzi mi o zdecydowanie, czy kończymy ten konkurs, czy czekamy no właśnie, żebyśmy nie czekali tylko albo kończymy, albo nie przecież mają odpowiednie narządy do sprawdzania pogody no to nie nie powinno być problemem tak samo za ten cały sezon no naprawdę tutaj można wymieniać te absurdy na czele na przykład właśnie z, z zamieszaniem koronawirusowym przez cały sezon nie było wypracowanych żadnych procedur, a zaczęło się wcześniej, bo jeszcze w tamtym roku, kiedy koronawirusa złapał w Jarosław Filip Sakala, no a potem już był ten turniej czterech skoczni, no i jeszcze ta Marita Kramer, no to naprawdę te działania, a raczej ich brak, wołają o pomstę do nieba
0: powiem tak, tak a propos tego zdecydowania, jakby tak sędziowie zdecydowanie postępowali z, z odwoływaniem konkursów przyciąganych na siłę jak z belkowaniem na letalnicy w tym sezonie to naprawdę bylibyśmy zadowoleni, no to bo to też co się działo, jak po prostu niszczą skoki e, z, z, niszczone są skoki tymi e, przesadnie niskimi belkami no to też e, jest po prostu dla mnie skandalem i jednym wielkim żartem, no nie tak to powinny wyglądać, wszyscy czekaliśmy na długie loty, słowańcy sami tam zapowiadali gdzieś w kuluarach w walkę o ten poprawienie rekordu świata, no niestety wyszło jak, można powiedzieć jak zwykle, czyli gdzieś tam grube zapowiedzi, a kicha podczas konkursowych
1: serii tak, taki widok mogliśmy oglądać przez cały sezon, a właśnie kumulacja tego albo ta kumulacja nastąpiła właśnie podczas konkursu na Mistrzostwach Świata, kiedy właśnie wspominana Kramer przed, przed jej skokiem została belka obniżona, kiedy ona kończyła konkurs, a no warunki były stabilne wszyscy, wszystkie skoczyki nieprzednim skakały w jeden punkt także nie było tego podstaw tak samo tutaj w planicy miało być właśnie święto skoków zapowiadano te rekordy a skończyło się na tym skoku Pawłowczycia i obniżona belka no i święto już wtedy zostało zakończone dokończyliśmy jedynie ten konkurs no i oczywiście w drugiej serii liczono że Pawlowcic sobie to odbije, ale no niestety się nie udało
0: no niestety tak to wyglądają te obecne skoki że no, może owszem no wiadomo ten wypadek Tandego na pewno też płynął tutaj na, na sędziów i na to bezpieczeństwo jeszcze bardziej wzmożone, no ale też no, nie powinniśmy generalizować tego wszystkiego bo i wprowadzać do tego, tego weekendu tylko do tego upadku no gdyż nawet się okazało, że to nie był błąd gdzieś tam wiatru, czy za duży wiatr czy jury, tylko błąd Daniela Tande samego więc no, według mnie no, to po prostu no, nie za fajne jest takie po prostu niszczenie skoków i, i zamiast troszyć się o tego kibica, który jest moim zdaniem niezbyt wymagającym kibicem kibic skoków, no chce dalekich lotów, bo ma loty, no to chce dalekich lotów. No a niestety od kilku sezonów tego no, nie uświadczyliśmy, bo cały czas gdzieś tam jest to hamowane przez e, popularne e, popularny taniec z belkami. No ale te belki myślę, że nie przeszkodziły nam w dalekich skokach, tylko no brakowało naszym reprezentantom tak już przechodząc do, do, do wyników na, na letalnicy tego przedłużonego weekendu, że naszym skoczkom no, no nie posłużyła ta przerwa i myślę, że są po prostu już wypompowani tym całym sezonem. Jak uważasz?
1: No zdecydowanie myślę, że właśnie ta przerwa na pewno na nich wpłynęła, bo przecież nasi szcząt kadry to nie są już młodzi zawodnicy, ta ekspertowa trójka Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki, ale też może właśnie doszła do tego taka kwestia, że oni byli przygotowani na turniej czterech skoczni, jeden szczyt formy i drugi na mistrzostwa świata, bo przecież na przełomie tego roku podczas cyklu niemiecko-austriackiego cała nasza trójka skakała wyśmienicie i stawała tam na podium natomiast mistrzostwa świata też raczej pokazaliśmy tam niezłą formę bo Piotrek Żyła świetnie skakał pierwsze miejsce na małej skoczni czwarte na dużej i przecież najlepsza indywidualna nota podczas konkursu drużynowego Dawid Kubacki na małej skoczni też był blisko był w czołówce no i ten Kamil Stoch który jednak udowadnia że z mistrzostwami świata się nie lubi
0: no niestety, no, tak jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, no to nie były, nie było ciebie, ale z Kamilem właśnie omawialiśmy te mistrzostwa i zapraszamy, jak ktoś nie słyszał, no i tam brakowało to nam Kamila, aczkolwiek liczymy, że to sobie chyba wszystko odbije w przyszłym sezonie, gdzie myślę, że jeden główny cel dla Kamila i dla całej naszej kadry i już to nie będzie szczytów na, na turniej czterech skoczni, tak sądzę, i tam będzie jeden główny szczyt na no wiadomo co, <głos> czyli na Igrzyska Olimpijskie być może ostatnia szansa na złoty medal w konkursie drużynowym na wiele, wiele Igrzysk dla polskiej reprezentacji bo no to tak. szóste miejsce w planicy nie napawa optymizmem
1: no tak chociaż wiadomo, że Dawid Kubacki to nie jest lotnik ale no oczekiwaliśmy zdecydowanie więcej po tym po tym całym weekendzie w Planicy, a no tak naprawdę wyjeżdżamy tam stamtąd rozczarowani, tak jak to Kamil Stoch powiedział. On się tam męczył, no i to zresztą było widać po jego skokach. Zresztą on nawet nie dawał rady zapunktować, kiedy, skaka, kiedy, skakali, kiedy skakało 40 skoczków, no właśnie. Natomiast też myślę, że Nieco więcej liczy... Na nieco więcej liczyliśmy od... też od Andrzeja Stękały, bo wiemy, że on także lubi daleko latać i potrafi, co udowadniał w planicy na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, natomiast tutaj czegoś zabrakło, tak jak w całej naszej kadrze.
0: No, tak myślę, że podsumowując to Andrzejowi zabrakło po prostu top formy, no, którą miał wcześniej i akurat on ten ten pik formy można powiedzieć miał miał najwcześniej z naszych i tak najwcześniej się on skończył bo on przecież już ani na Mistrzostwa Świata no bo Kamila można powiedzieć dwa takie przypadki gdzie, no, gdzie oni jednak ten środek jakby można powiedzieć sezonu mieli najlepszy a ewidentnie forma Piotrka, Piotrka czy Dawida troszkę była solidniejsza na przestrzeni sezonu całego, mimo tego, że Kamil trzeci w Generalce skończył, aczkolwiek no te, te, ten pik tutaj głównie się e, na ten przełom skoczni i tam konkursów po e, to głównie to trzecie miejsce mu udało. E, fajnie, że się obronił tym trzecim miejscem, bo no, martwiliśmy się e, czy zdoła obronić się e, patrząc tak na to jak skakał e, w tym przedłużonym weekendzie na letalnicy no aczkolwiek brawo, że się udało no, ale te skoki tak jak wspomniałeś, no były po prostu słabe i Kamil sam wspominał, że no nie zbyt się już dobrze czuje i najchętniej by, by z tej planicy jak najszybciej wyjechał, a nie skakał. Więc no to wszystko mówi myślę o tym, jak, jak, jak wyglądało to wszystko. Zawiódł na pewno Klemens Muranika i trochę szkoda, że być może szans nie dostał Stefan Hula czy ktokolwiek inny z skoczków skaczących w Pucharze Kontynentalnym no bo Klimek też ewidentnie ta forma jego względem początku sezonu była już kompletnie opadająca i to, to pokazało mistrzostwa świata i to pokazała też też planica solidny występ Kuby Wolnego myślę a co do Piotrka myślę że więcej się spodziewaliśmy po naszym mistrzu świata że może on tutaj po, po rekord polecić jakby był w takiej formie jak na mistrzostwa świata E, aczkolwiek ewidentnie tutaj było widoczne, że no, dla Piotrka była za długa ta przerwa no, praktycznie dwa tygodnie bez skoków e, czy tam z skokami tylko treningowymi no to jest za mało dla naszych skoczków który, którzy ewidentnie potrzebują tego e, tego rytmu skokowego i, i myślę, że tego absolutnie zabrakło może braku występów w kwarze Kontynentalnym e, aczkolwiek no, to już do analizy jest bardziej e, trenerów niż nas tutaj e, zgrywających ekspertów, jak uważasz?
1: Tak, ja jeszcze się cofnę do Klimka Murańki i właśnie też również żałuję, że nie dostał szansy, no na przykład Stefan Hula. Wydaje mi się, że Murańka został zabrany do planicy tylko ze względu na ten ostatni konkurs, gdzie skakała trzy... najlepsza trzydziestka tego sezonu no i tylko dlatego pojawił się w Słowenii którego
0: zaznaczmy się ledwo zakwalifikował bo wystarczyło żeby jakby pan Jewgeni Klimow tutaj no nie toczył wojen z federacją i Rosjanie wystawiliby go w, w tych
1: wcześniejszych konkursach no tak Rosjanie na luzie na pewno przeskoczyłby Murankę bo w planicy skakał naprawdę dobrze i szkoda z perspektywy Ros- Rosjan, że tak to się nie zakończyło natomiast my nie, nadubele- my nie upolewamy ponieważ Klimek te dwa punkty wywalczył chociaż no, liczyliśmy na coś więcej ale tak jak mówiłeś forma murańki pikowała w dół już od dłuższego czasu i też podzielam twoje zdanie, że nie powinien pojechać do planicy tylko właśnie hula lub któryś inny z nasz skoczek zaplecza, powinien tam posiać.
0: Tak, którzy ewidentnie też byli w formie lepszej od Klimka, co właśnie pokazywali na, na pucharze kontynentalnym i ta forma jednak ich była cały czas na wysokim poziomie, a Klimek od dłuższego czasu gdzieś tam cieniował no a tak jak mówisz, no to było myślę, że ewidentne zagranie doleża, dlatego, że no chciał, żeby we wszystkich konkursach mielibyśmy, mieliśmy, mielibyśmy wszystkich tutaj naszych reprezentantów no a tak to jednak jeden musiałby sobie tą niedzielę spędzić pewnie w hotelu czy pod skocznią a jak oceniasz już przechodząc tak do tych wyników, no to rozstrzygnięcie mojej kryształowej kuli, które też liczy, którą też liczyliśmy, o, 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 że liczyliśmy, że powalczy Piotrek żyła, no niestety nie udało się, był cały czas w czołówce, no ale czegoś, czegoś brakowało, a tutaj o oto o to dość ważne trofeum, Walkę stoczyli Niemcy z Japończykiem.
1: No tak, Geiger już udowodnił w planicy w grudniu tamtego roku, że latać potrafi wspaniale no i tutaj też udowodnił, że nie był to jednorazowy wyskok ale myślę, że niespodzianką jest lekką w kontekście całego weekendu, że to właśnie Niemiec zdobył małą kryształową kulę ponieważ wydawało mi się, że to Rio Yuko zgarnie tę nagrodę, ponieważ prezentował się naprawdę dobrze już w pierwszym konkursie, przecież skoczył 244,5 metra no i odstawił resztę skatawki. nieco tam Eisenbichler y, do niego doskoczył na 7 punktów natomiast właśnie trzeci Geiger tracił już y, wtedy aż 19, 21 punktów do niego także to bardzo dużo chociaż na Mamucie y, te różnice są inne ale jednak to jest dużo i wydawało mi się, że to on zgarnie te nagrodę, natomiast Karl Geiger cały czas plasował się w czołówce i tymi dwoma zwycięstwami w piątku, no dwoma zwycięstwami z, w dwóch z ostatnich konkursach tak. wydarz sprzed nosa małą kryształową kulę Kobayashiemu. No tak. Ilość, tylko i
0: wyłącznie ilością zwycięzł właśnie, mieli tyle samo punktów jak się nie mylę no tak wszyscy myśleliśmy, że po tym czwartkowym konkursie gdzie naprawdę Rioju zniszczył tam rywali że nikt mu tego nie odbierze no ale jednak Geiger no, w tym sezonie jest po prostu nieprawdopodobny jego skuteczność na wielkich imprezach no, to jest praktycznie stuprocentowa, no niczym wybitny snajper Tam celuje w, w same dziesiątki na tarczy no, naprawdę szaboba. Nie ja wiem, czy to, to zasługa samego Karla w głównej mierze, że tak idealnie się umie przygotować na te najważniejsze tytuły i na te najważniejsze imprezy sezonu. Czy to swoją jednak cegiełkę dorzucił oczywiście e, wspomniany tutaj już wcześniej e, Stefan Horngacher, który naprawdę z tego Geigera zrobił taką imprezową maszynę. No naprawdę szapoba po raz kolejny dla, dla trenera i też dla samego Karla, bo nie spodziewałem się, myślałem, że jednak tutaj Piotr żyła, że Stefan Kraft, czyli ci zawodnicy, którzy potrafią latać, ci, którzy na miejscu świata wyglądali bardzo dobrze, aczkolwiek no jak widać ta przerwa była dla nich ciut za długa przerwa bez skoków i zamiast tego Stefana Krafta to świetnie latał Daniel Huber, no co chyba było największym niespodzianką tegorocznej planicy.
1: No właśnie, Huber miał bardzo dobry początek sezonu, natomiast potem zgasł, zgasł a co do Geigera to właśnie tak jak wspominałeś, zwyciężył Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich i był także w świetnej formie podczas turnieju czterech skoczni, bo przecież tylko w konkursie na Bergisel on tam zawiódł, podobnie jak Granerud, co go właśnie pozbawiło walki o Złotego Orła, natomiast potem strasznie osłabł na przestrzeni tego sezonu i zdarzało się mu nawet nie wchodzić do czołowej 30 zawodu Pucharu Świata, a na mistrzostwach świata przeżył renesans i wywalczył przez dwa medale, indywidualnie i w drużynie, o ile dobrze pamiętam. No i przyszła planica i zgarnął także tę małą kryształową kulę. Tak, myślę, że też
0: patrząc na te wyniki jak te konkursy wyglądały, na pewno brakło Norwegów w dobrej formie. Solidny Johansson zawsze w czołówce, a pozostali, no nieźle się skakał Forfang, myślę, że naprawdę on dobrze skończył sezon, ale pozostali, tak, że tak powiem, mocno przeciętnie Dobrze Japończycy, bo i też Yuki Jasa to bardzo dobrze sobie radził przede wszystkim na Oki chyba największa rewelacja tegorocznych zmagań na, na letalnicy. Standardowo Słoweńcy u siebie latali bardzo daleko. No i ten rekin Hajbek, który ma patent ewidentny na, na tą skocznie, bo w pucharze świata to chyba tylko tam i w Zakopanem on notował takie wyniki go satysfakcjonujące.
1: Dokładnie z dobrej strony pokazał się też Bor Pawlowcic, który zajął czwarte miejsce w klasyfikacji w lotach narciarskich. Szczególnie tym skokiem dalekim na na 249,5 metra zabłysnął w konkursie indywidualnym niedzielnym na zakończenie, ale prezentował się też bardzo dobrze na przestrzeni całego tego przedłużonego weekendu, bo też czwarta nota indywidualnie w drużynówce, stanął raz na podium, a raz był piąty, to naprawdę godna pochwały postawa, a przecież też już na mistrzostwach świata się męczył pawlowcić.
0: A jak ocenisz formę po powrocie, po kwarantannie wielkiego mistrza tego sezonu, czyli Halvora Genera Graneruda?
1: na początek nie miał najlepszy y, tych zmagań na letalnicy, ale myślę, że to też mogło być spowodowane y, upadkiem właśnie Daniela Andretande'ego, bo przecież to y, członek kadry norweskiej tak samo jak granerut, no i praktycznie przez cały sezon codziennie za sobą przebywają, także to całą kadrę norweską mogło bardzo uderzyć, ale już y, y, w niedzielę pokazał się ze zdecydowanie lepszej strony, przecież w nieoficjalnych wynikach indywidualnych drużynówki to on zajął pierwsze miejsce przed Huberem no a ten konkurs indywidualny nie poszedł zbyt po jego myśli chociaż w pierwszej serii naprawdę oddał daleki skok bo 239 metrów to nie jest byle co ale w drugiej serii już wyjście z progu tam zawiodło i od początku walczył o odległość, no i, i tak uciągnął z tego bardzo dużo, bo wydawało się, że wyląduje zdecydowanie bliżej, a ostatecznie zmierzono mu 204 metry, za co też należy pochwalić Norwega nie za samo wyjście z progu, ale za tę walkę w powietrzu o ten każdy metr.
0: Tak, ja też miałem wrażenie, że niektórzy ze skoczków wolno się rozkręcali w ten weekend, jakby ten ten układ z jednym dodatkowym konkursem kompletnie zahamował gdzieś tam ich dobre skoki, myślę, że oprócz Piotrka Żyły, o którym już wspomniałem to tego rozkręcenia się wczesnego brakło czy to też Kraftowi, czy właśnie rudowi ale chyba takim najdobitniejszym przykładem jest przykład Andrzeja Niszka który w tych przedweekendowych konkursach kompletnie nie istniał, skakał bardzo przeciętnie i bardzo słabo rzekł nawet bardziej słabo niż przeciętnie no a w niedzielę była Angela Laniszek reaktywacja no więc też takie, taka ciekawostka że naprawdę niektórzy powoli się rozkręcali no Na tak pewno...
1: Laniszek zdecydowanie odrodził się w niedzielę lecz oddał dwa dalekie równe skoki ale to i tak mu nie pozwoliło znaleźć się w samej czołówce konkursu, ponieważ był czternasty, a to ze względu właśnie na to belkowanie i rozdawanie kart w tym konkursie przez to jury.
0: Tak, a jeżeli chciałem Cię zapytać o jednego norwega, czyli pana Mariusza Lindwika, który był kompletnie zagubiony, no nie wiem co się działo z tym gościem w w ostatnim tutaj weekendzie ze skokami jak ty oceniasz w ogóle no takie zachowanie, nie wiem, no kompletnie jakby nie wiem, czy bez formy w ogóle, bez psychiki na tą metalnicę przyjechał Lindwick, a pamiętajmy, że on już zrezygnował z mistrza świata w lotach na tej samej skoczni, nie wiem co z nim jest naprawdę nie tak.
1: No to jest właśnie bardzo ciekawa kwestia, bo kiedy okazało się że w grudniu, że Lindwick nie wystartuje na tych mistrzostwach, wszyscy szukali się z teorii, że To koronawirus go wyklucza z rywalizacji, natomiast tutaj, a oni to Norwegowie to argumentowali tym, że Lindvik nie jest jeszcze gotowy do lotów narciarskich, natomiast tutaj okazało się, że rzeczywiście mogło być coś na rzeczy, bo Mariusz Lindvik spisywał się fatalnie na letalnicy podczas tego zakończenia sezonu.
0: Na pewno lepiej mu już idzie ze streamowaniem teraz yy, na Twitchu, aniżeli właśnie ze skokami na letalnicy. Aczkolwiek no ja liczę, że cały czas on, on się tutaj ogarnie, bo, bo potencjał ma olbrzymi, tylko no kompletnie mam wrażenie, że dosyć, że ten upadek tandet, to ta letalnica jeszcze kompletnie głowa wysiadła i po prostu no nie dało się patrzeć na męki, męki Lindwika. Męka Lindwika na letalnicy. Może tak być tytuł tego podcastu. (śmiech) Tak byśmy to podsumowali ten weekend w jego wykonaniu. Aczkolwiek no nie tylko żyliśmy skokami na letalnicy w ten ostatni weekend, bo też panie zakończyły rywalizację.
1: No właśnie. Marita
0: Kramer minimalnie,
1: minimalnie przegrała kryształową kulę, niestety. No dość kontrowersyjny był ten y, koniec tej edycji Puchoru Świata kobiecego, ponieważ y, no nawet skandalicznie się to rozegrało i całą kulę, całą stawkę, która była do wzięcia w pucharze Świata zgarnęła ostatecznie Nika Kriżnar. No tutaj zdecydowanie nie? Rumuni dołożyli do tego swoją cegiełkę, ponieważ przecież ona wraz nowie uzyskała najpierw niejednoznaczny test, a potem negatywny. A warto dodać, że absurdem w tej całej sytuacji jest to, że przecież testowałaś. Tam punkt testów był na skocznie narciarskiej, więc i tak przebywała wśród tak, innych...
0: Ona oglądała skoki normalnie. No skoczcie. dokładnie, i
1: tak przebywała wśród innych skoczki, podczas tych testów, a ostatecznie mimo negatywnego Testu nie pozwolono wziąć jej udziału w zawodach na rumuńskiej skoczni. No, za co podziękować może Rumunom tylko Mika Kriznar, która dzięki temu zdobyła kryształową kulę. Chociaż i tak właśnie w Rosji podczas turnieju Bluebeard w Niżnym Tagile i w Czajkowskim Kramer udowodniła, że to ona zdecydowanie jest najlepszą. Zawodniczką w całym tym sezonie, biorąc pod uwagę zawody Pucharu Świata.
0: Oj, tak zdecydowanie, no Kramer nie, nie, nie bójmy się mówić, została oszukana i to chyba już wszyscy w skokowym świecie wiedzą i wszyscy się z tym powinni zgodzić, a Kriżnar wygrała tą małą taką bitwę z Sarą Takanashi, która kolejny raz przegrywa w tym sezonie, bo Mistrzostwa Świata przegrane, bez złota, no też Puchar Świata, też nie dla tej utytułowanej Japonki, więc duża porażka Sary, a brawo dla Niki, bo to największy sukces w jej karierze i naprawdę udokumentowanie bardzo, bardzo dobrego sezonu Słowenek i samej Niki Kriżnar,
1: tylko brawo można bić, choć powinna druga być. No dokładnie, mimo wszystko należy docenić postawę Kriżnar w tym sezonie bo drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata to nie byle co natomiast właśnie taka nasza i znów pechowa na Mistrzostwach Świata także ale no ona już swoje mimo młodego wieku wygrała, chociaż tego złotego medalu Mistrzostw Świata nadal jej brakuje ale będzie miała też jeszcze wiele okazji do radości
0: no, zobaczymy, no bo Kramer na pewno po tym sezonie będzie rozświeczona i myślę, że ona jak tylko Ciuty lepiej się nauczy lądować, to może rządzić dzielić na przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. I myślę, że na pewno warto tutaj stawiać na, na Maritę. I tak podsumowując ten sezon, jeśli chodzi o nasze reprezentantki, to to myślę, że było słabo. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale oprócz dobrych występów, Ani Twardosz, która była takim promyczkiem naszym na ten sezon żeńskiej kadrze, reszta grubo, grubo poniżej oczekiwań siebie, wszystkich, trenerów i nasz kibiców na pewno
1: skakały. No tak, my praktycznie jeśli chodzi o kobiecą kadrę, nie żyliśmy wydarzeniami zaskocz nie tylko tym, co się działo pomiędzy zawodniczkami a Łukaszem Kruczkiem i zarówno ich skoki, jak i ta cała atmosfera w kadrze były przykrym widokiem.
0: Tak, Można powiedzieć, że bardziej żyliśmy tym, co na Instagramie wyprawia Łukasz Kruczek, jakie motywujące hasła wstawia, aniżeli tym, jak naskoczni nasze, nasze zawodniczki, co wyprawiają, przede wszystkim no, martwik totalny zjazd formy Kingi Rajdy. Yy, tak samo jak u Kamili Karpil, bo te dwie nasze reprezentantki no miały być y, tą siłą napędową reszty kadry no i tak pomyślmy co by było gdyby one skakały swoje a, a doszła trzecia twardość to byśmy naprawdę mogli w tych y, konkursach drużynowych y, być mocną siłą a nie tylko tłem dla reszty no i to na pewno jest y, no i przyszła sezon tak jak już kiedyś wspominaliśmy w podcaście w jednym z poprzednich podcastów że ten sezon olimpijski będzie kluczowym myślę dla przyszłości Łukasza Kruczka w roli trenera naszych dziewcząt no ale też zobaczymy czy coś nie będzie się nie podzieje jeszcze wewnątrz kadry podczas przygotowań
1: no i lata no tak zdecydowanie ja tutaj no ciężko mi uwierzyć że nasze zawodniczki się odbudują przez ten rok aż do igrzysk nadal pod okiem kasza Kruczka ponieważ same do niego yy, yy, no nie pałają yy, sympatią dokładnie no i moim zdaniem tutaj yy, można byłoby się pokusić po, o zmianę trenera na Bachledę, który yy, w, no, pod jego yy, skrzydłami nasze dziewczyny rozwijały się przecież to było dwa lata temu, a one yy, były w stanie, szczególnie właśnie Karpiel, notować dobre wyniki w Pucharze Świata, bo ona tam punktowała, no i zajęła także drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego, także to, to nie były lata stracone, jak ten sezon, który dobiegł końca, kiedy w roli trenera był Łukasz Kruczek.
0: Na pewno, no, prezes Steiner i i reszta y, zarządu Polskiego Związku narciarskiego y, od spraw skoków musi zastanowić, no co dalej z tym fantem zrobić, aczkolwiek on no, nie wierzę w jakieś duże ruchy, myślę, że kredyt Łukasza Kruczka, y, kredyt zaufania do Łukasza Kruczka jest duży i niestety, no prędzej winne według tego, co, co słyszy się, wydają się być zawodniczki, a nie trener i to na pewno martwi, yy tak podsumowaliśmy tam ten sezon, w skrócie można powiedzieć ostatni weekend sezon u pań. więc no ostatnim konkursem, który był tej zimy w Skokach Narciarskich na najwyższym gdzieś tam szczeblu, najwyższym, ale jednak tym drugoligowym, no to były zawody Pucharu Kontynentalnego w Czajkowskim, no i tam też się działy wiatrowe cuda, zresztą jak zwykle w
1: tym sezonie. No tak. Andrzej Feldorean zdobył prawo startu w zawodach Pucharu Świata, ale... areszcie tak... Hurra! W- właśnie. A tak, tak serio, i... to... Tak, a nasi należy... reprezentanci swoje zrobili. Tak, należy docenić tę postawę naszych zawodników, ponieważ pokazali się z bardzo dobrej strony. Wzięli praktycznie wszystko, bo najpierw wygrał Aleksander, zniszczał a trzeci był Stefan Hula, a potem zwyciężył Stefan Hula, a trzeci był Tomasz Pilch. Tutaj Austriacy się wplątali w te polskie podium, ale barwy nadal te same, bo biało-czerwone. Tak, dwie nacje zdominowały
0: ewidentnie ostatni weekend z Pucharem Kontynentalnym. No i co ciekawe i co bardzo ważne, Aleksander zniszczył, wywalczył w tym ostatnim periodzie Pucharu Kontynentalnego dla nas siódme miejsce na kolejny sezon. Pucharku tak, na, letni grand, na letnie tak Grand Prix jest. jeszcze. Tak, na lato, na lato, tak. I No i to na pewno jest bardzo dobrze, bo taki myślę, że był cel i, i nasi się spisali naprawdę rewelacyjnie. Yy, może tak Pał Wąsek miał lekkie tam problemy yy. W, w tych skokach w Czajkowskim, a reszta naprawdę dobry poziom, czym to Tomka Pilcha, Stefana Huli, Maćka Kota, czy Olka Zniszczała, naprawdę brawa dla, dla panów i brawa dla trenera Maciusiaka, który myślę, że robi bardzo dobrą, robo- bardzo dobrą robotę w tym i nie tylko w tym sezonie przez całą swoją karierę skokową i, i miejmy też nadzieję, że on kiedyś też dostanie zaszczyt, bo to chyba jest zaszczyt duży prowadzenia naszej kadry a narodowej. I to ode mnie tyle i od nas będzie tyle w tym podcaście. Omawiali planice, omawiali sezon, ostatni weekend ze skokami z kobiet, a także Puchar Kontynentalny w Czajkowskim. Julian Cieślak i Maciej Biernat. Dziękujemy i do usłyszenia.